0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня вы можете, как обычно, позвонить в беседку прямого эфира «Комсомольской правды» по телефону 8 800 200 ровно семь И на ваши вопросы будет отвечать мой гость, писатель и в свое время создатель Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов Виталий Иванович Пищенко. И говорить мы будем в первую очередь о том, что фантастика – это самый реалистичный сейчас художественный метод. Если можно, прежде чем дать Виталию Ивановичу слово, я напомню это выражение, которое вряд ли кто-то сейчас помнит по школьному курсу литературы. Художественный метод – это способ изучения мира средствами искусства. Например... Метод классицизм заключался в сопоставлении наблюдаемых автором явлений с идеалами, проверенными долгим прошлым опытом. Романтизм – это постановка человека в крайние обстоятельства, это поиск людей с крайними проявлениями каких-нибудь особенностей личности – Реалисты пытаются максимально точно воспроизвести картину мира в надежде на то, что исследование этого воспроизведения само по себе приведет к каким-то интересным выводам. Ну а фантастика идет дальше романтизма в том плане, что рассматривает характеры и обстоятельства пока невозможные или даже невозможные принципиально как, скажем, фэнтези, то есть всевозможные чудеса, и надеяться, что такой взгляд на мир извне позволит понять его получше. И вот э -э, я уже много лет читаю почти исключительно фантастику, именно потому что мне этот взгляд извне на мир кажется самым реалистичным. Ну вот, а после такого теоретического... В я с удовольствием предоставляю слово человеку с громадной практикой художественного исследования методом фантастика.
1: Здравствуйте. Ну, вообще-то я бы столь решительно не сказал. Теперь все вот почему. Примерно два десятка лет назад у нас всю фантастику, грубо говоря, свалили в кучу объявили, что фантастика является все от Гомера до Немцова. Ну, в принципе, правильно, с одной стороны. Поскольку во всех их произведениях наличествует фантастический элемент, это фантастика. Но вот действительно ли фантастическая литература – это что-то единое, целое, или все же есть некие разные направления? С моей точки зрения, все зависит от того, с какой целью автор вводит свое произведение в фантастический элемент. Я бы это грубо разбил на три части. Первая часть – это фантастика-метод. Собственно, ничего особо нового не говорю. Это, в общем-то, отголоски споров еще 60-х годов, споров физиков и лириков. Так вот, фантастика-метод. Произведения, которые фантастическо, без фантастического произведения существовать не могут. Произведения, в которых, в которых главная задача автора – как раз объяснить свою фантастическую задумку. Это научная фантастика. Второе, это фантастика прием. Называют ее фантастическим реализмом, фантастической, фантастикой социальной, фантастикой литературной. Да, действительно, здесь главная задача состоит в том, автора, чтобы, введя фантастический элемент, поставить героя в необычные условия, показать совершенно необычную задачу и проблему. Но таких произведений, в общем-то, не так уж много, и я не очень уверен, что они выигрывают перед тем же реализмом. Хотя какие-то очень яркие произведения, очень необычные все же случаются. И третье, к сожалению, то, что сейчас мы прежде всего получили, это фантастика фон. Это обычная приключенческая литература, в которой, собственно, фантастика нужна только для того, чтобы фантастический элемент нужен, лишь для того, чтобы раскрутить сюжет. Вот три направления. Соответственно, Какова роль фантастического элемента? Насколько важно? По-моему, распределение это просто необходимо, потому что иначе у нас действительно будет общая огромная гора, из которой мы не поймем, зачем нужно, нужен тот или иной фантастический элемент. Как-то я, наверное, оспорил ваш тезис или нет?
0: Ну, в общем, не уверен, что вполне э, оспорили поскольку то же самое можно сказать и о любом другом художественном методе. Действительно, далеко не каждый автор ставит себе целью какое-то глубокое исследование. Более того, зачастую оказывается, что автор что-то новое установил, даже сам того не желая, собственно, Для того и существует профессия критиков, то есть людей, пытающихся понять, что у автора получилось само собой, независимо от его планов. Так что я согласен с вами в том, что далеко не все авторы ставят себе целью художественное исследование, но тем не менее используемые ими приемы сами по себе приводят э, к э, тому, что автор говорит что-то новое о мире. Ну, а если он ничего нового не говорит, то, как правило, и качество произведения таково, что оно не стоит истраченной на него бумаги.
1: Согласен. И вот здесь еще один очень интересный момент. Если брать вот этот срез фантастической литературы, который, собственно, у нас-то тоже существует не столь давно, фантастики социальной, фантастики литературной, то ведь очень многое зависит от того, насколько важную проблему ставит перед собой автор. Я, например, могу назвать очень немного произведений, которые действительно соответствуют очень высокому уровню. Это, конечно, миллиард лет до конца света братьев Стругацких. Это зона справедливости Евгения Лукина. Это И-И-И. И начинаю спотыкаться, потому что, к сожалению, зачастую, особенно сегодня, выражаясь словами Леонида Геллера, авторы берут идеи, высосанные из пальц. Они фальшивы. Они мелки. Результат, Результат к сожалению, очень сложный. У нас за последнее время появился целый срез читателей, которые читают только фантастику. Ничего, кроме фантастики. Ну, Это такие пожаратели Ну, судя по вашим выступлениям, речам и нашим встречам, все-таки не только фантастику читаете. А я имею в виду людей, которые... Вот недавно, скажем, один из читателей заявил, что фантастический роман о «Белом танке» рассказал ему о войне больше, чем, как он выразился... «Скучная проза Ремарка» или «Слезливая проза Бориса Васильева». Да уж. У вас не пугают вот такие читатели и вот такая реакция? Меня, честно говоря, пугает.
0: Ой, да и меня тоже. К сожалению, это значит только, что такой читатель даже не пытается воссоздать перед собой картину прочитанного. Кстати, воспользуюсь случаем для небольшого отступления от темы. Один из моих знакомых, кстати, прекрасный игрок интеллектуальных игр, а в своем поколении лучший капитан команды, он почти ничего не читает. Большую часть того, что он знает, он воспринимает из телерадиопередач, из разговоров с окружающими. Благо он вырос в семье очень сильных э, интеллектуальных игроков. И, естественно, разговоры там ведутся соответствующие. Вот. И как-то раз я э, с ним э, беседовал именно на тему чтения. И он удивился, э, а зачем вообще... Читать, если можно, например, посмотреть экранизацию. Я ему ответил, когда ты читаешь, э, тебе приходится очень многое домысливать. Если, скажем, автор написал «Вошла женщина э, с ярко-красным поясом», надо э, уже самому домыслить всю остальную одежду, которая бы с этим поясом стыковалась. А если э, смотришь экранизацию, то домысливать эту одежду не надо. Ты просто получаешь картину, которую сочинили художник по костюмам и режиссер. И поэтому чтение дает несравненно больше э, возможностей для тренировки собственного воображения. Так вот, насколько я могу судить, человек, который так отозвался о ремарке и Васильеве, скорее всего, даже и не пытается э, воссоздавать мысленно картину того, что прочел, воспринимает текст просто как поток слов и, и поэтому не получает от книги и сотой доли того, что можно взять при вдумчивом э, чтении. Ну, с фантастикой ему, очевидно, легче, потому что там, э, как правило, авторы вынуждены описывать больше, чем в реалистической литературе, грубо говоря, потому что Каждый себе представляет, как выглядит женское платье, но никто себе не представляет, как выглядит карманный боевой лазер, и поэтому писателю приходится больше рассказывать. Но в любом случае человек, который это сказал, явно страдает недостатком воображения.
1: Увы, в общем-то, понимаете, вот вы сказали, что задача критиков – но ведь у нас очень неважно обстоят дела с фантастической критикой. И давно неважно обстоят. И не только с фантастической. И есть ведь еще один момент. Наверное, это будет звучать несколько странно из, от меня, из моих уст. Но в последнее время встречи с читателями, особенно с молодыми, со школьниками, студентами, я начинаю с одной фразы. Не читайте только фантастику. А если вы читаете фантастику, не читайте только то, что лежит на сегодняшних прилавках только зная историю фантастической литературы, только прочитав Уэллса, только прочитав Ефремова, прочитав Стругацких, прочитав прекрасных писателей, которые вошли в нашу литературу в конце 80-х годов. Вот только тогда человек может оценить то, что лежит перед ним. Ну, ничего нового, собственно. В любой литературе также дела обстоят. Недавно ну, приходится мне по долгу службы, Достаточно много читать литературу о войне, в частности, о Великой Отечественной войне. И подметил один момент. То же самое. Война для многих нынешних писателей становится просто фоном. Они ее не знают, они о ней ее не испытывали. Они но ну, ее в лучшем случае видели по телевизору. И вот это неприятно. И если фантастик, фантастическое произведение в любом, о чем угодно, фэнтези... Не знаю, там, космическая война, все что угодно. Если автор относится к фантастическому элементу вот так, только как к развлечению, как к украшиванию, ну, увы, значит, произведение получается читабельное, но забываемое.
0: А может и к лучшему, что такие произведения быстро забываются. Может
1: быть... Может быть, потому что... Не, я не
0: портит человеку сознание надолго.
1: Я недавно, честно говоря, испугался. Зашла речь о произведениях пары-тройки наших авторов, наших отечественных, работающих в жанре фэнтези. Но хорошо помню, что я их читал. Читал, потому что предоставляли они рукописи для приема в Союз писателей. А поставь меня к стенке, я ничего не могу вспомнить. Ну, Но начал, этот... на память, начал на память варить, потом нет, оказывается. Вот те же произведения того же Лукина, произведения лучшие того же Логина, вот того же Рыбакова, Вершинина, ну-то вот они у меня в памяти остаются.
0: Ну, об этом мы подробнее поговорим с вами уже после рекламы. Не переключайтесь, это ненадолго. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Разговор. Здравствуйте! Позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит мой сегодняшний гость, писатель, создатель Всесоюзного творческого объединения молодых писателей фантастов, правда? К сожалению, эти фантасты уже довольно давно были молодыми, как и само это объединение, Виталий Иванович Пищенко. И говорили мы сегодня в основном о том, насколько реалистична современная фантастика и насколько она творчески интересна.
1: Ну вот относительно творчески интересного, тоже частенько задают вопрос, как, скажем, сравнить сегодняшнюю фантастику с тем, что было 10-20 лет назад. Вы знаете, вот я пришел к точки зрения абсолютно, так сказать, убежденной или убежденно. По большому счету, ничего принципиально не изменилось. По-настоящему талантливого произведения появлялись и появляются. Но это всегда был штучный товар. Тут ни повышенный гонорар не поможет, ни какие-то особые обещания автору. Они есть. Да, гораздо больше стал поток литературы ну, серой, что ли. то что даже к билетристике не отнесешь. И некоторые считают, что именно она определяет лицо нашей сегодняшней да. фантастической литературы.
0: В старое время это отсеивалось на, э, редакциями, худсоветами. Ну, а сейчас, к сожалению, такого отсева мало. Хотя, на мой взгляд, лучше издать одну хорошую книгу тиражом 100 тысяч, чем 10 плохих тем же суммарным тиражом.
1: Ну, наша книга издания – это вообще какой-то феномен или феномен, как хотите. Во всяком случае, ничего подобного ни в одной стране я никогда не видел и не знаю. И, собственно, зачем книгоиздатели рынок фантастики сами разогревали и готовили его к падению, мне непонятно. Потому что если ежегодно упускается только отечественных авторов, порядка тысячи-полутора названий книг, ну, извините, а кто их читает? Число читателей определенное. Это легко просчитывается. Соответственно, тиражи тоже примерно можно посчитать. Ну, но эта тема уже совершенно ну, другого разговора. Я,
0: в общем-то, для себя сделал выбор Кроме нескольких авторов, которые мне так давно и хорошо знакомы, что я покупаю книги просто по фамилии на обложке, даже не заглядывая внутрь. Вся остальная фантастика, которую я читаю, это один и тот же жанр «Альтернативная история», и в нем в основном под жанр «Попаданец», потому что я самого себя иной раз ощущаю, таким вот попаданцем, у которого есть собственная цель, есть собственное достаточно внятное представление о лучшем будущем, и он пытается изменить настоящее так, чтобы будущее стало действительно лучшим. Поэтому, когда я читаю э, попаданческую литературу, я воспринимаю и ее героев, как своих коллег.
1: Вот в том-то и беда, что раньше, как бы то ни было, был, были какие-то путеводители в этом море фантастики. Был журнал «Уральский следопыт» Виталия Ивановича Бугрова, светлая ему память, прекрасного специалиста и человека с прекрасным вкусом. Было книжное обозрение, помогало ориентироваться. Сейчас, увы, вот этого нет. Почти год в России не было ни одного фантастического журнала. Слава богу, сейчас что-то появилось. Но знаете, вот я, в общем-то, тоже долгие годы также читал только тех, кого я знаю, или тех авторов, которых заведомо хвалят люди, вкусу которых я доверяю. Но вот сейчас э, пришлось поработать, начать работать в редакции нового журнала «Космопорт» фантастического, и с моего удивления узнал, что, в общем-то, есть ведь интересные молодые авторы, мне ранее неизвестные. Например, мало на кому, наверное, говорит фамилия Гелприн, Майк Гелприн, но автор, я не могу назвать его высоким профессионалом, но он пишет интересно, он ищет свои дороги, но много ли читателей о нем знают? Вот беда в чем. Одна из проблем. Поэтому, собственно, мы в Совете по фантастической приключенческой литературе стараемся даже не бороться со слабыми вещами. Это дело безнадежное. Если у них есть читатели, есть есть потребители, ну, зачем разубеждать человека, что Макдональдс это невкусно и это вредно? Ну, можно по-другому считать его заботы. Мы стараемся рекламировать как раз лучшие вещи. Те, которые получают заслуженные награды, типа премии имени Ивана Антоновича Ефремова. Чтобы бы за последние 8 лет эта премия существует, пока что тьфу никто ее не получал по блату, даром или за красивые глаза. Были награждались действительно сильные авторы за действительно сильные произведения. Наверное, то, что сегодня могут делать писатели, то, что могут делать журналисты, издатели, рекламировать лучшее. Конечно, есть мечты, что было бы очень неплохо, чтобы вот такие лучшие произведения широко расходились по библиотекам, чтобы был госзаказ, ну... Но... Увы, пока что все эти наши идеи... Нет, возражения они не вызывают. Но и поддержки, к сожалению, пока тоже.
0: Да. Кстати, э, вспомнилось, э, что на известном сайте Самиздат регулярно, собственно, там есть просто внизу э, каждой страницы, автоматически выводятся сведения о... э, самых свежих книгах самиздатовских авторов, вышедших, наконец, на бумаге. Так вот, э, насколько я могу подсчитать, э, публикуется даже не сотая доля того, что выкладывается на этот сайт.
1: Это хорошо или плохо?
0: Боюсь, что это неизбежно. Просто потому, что поток текстов на самиздате таков, что ни одно бумажное издательство его просто не переварит.
1: Ну вот здесь еще одна беда. Какое-то слишком добренькое, все всепринимающее все отношение к написанному, к сожалению. Недаром приходится встречать в статьях такие фразы, что многое из того, что опубликовано сегодня, в советское время даже журнала, журнал садоводства бы не подпустили.
0: Ну, Почему-то вот это
1: снисхождение, а ведь оно не несет ничего хорошего. Я, кстати, прикидывал, почему так много появилось молодых писателей-фантастов. И пришел к такому, может быть, скорбному выводу. В советское время они писали о столеварах, о доярках. При этом эти авторы в жизни не бывали ни на заводе, ни на ферме. Тогда это было проще публиковать, было проще как-то прозвучать. Сейчас проще публиковать фантастику. Вот и принялись писать фантастику. Ко мне недавно один автор приходил, и «Издайте». Я говорю, «Нельзя издавать, понимаешь, плохо». «За мой счет». Я говорю, «Ну, понимаешь, это же дорого». «А я квартиру продам». «Ой». «Ой». Я на него тоже посмотрел с ужасом. и решил, что нужно расставаться. Зачем человеку вот эта вот возможность похвалиться, что он издал книжку? Не знаю. Но в то же время профессионалы есть. Настоящие профессионалы. И я рад, что они все-таки пишут, печатаются, что многие из авторов четвертого поколения по-прежнему продуктивно работают. Поэтому, несмотря на мои некие жалобы и вот такой подход скептический, все же в глубине души настроен достаточно оптимистично. Не может быть, чтобы вот те годы, поколения прекрасных писателей, на которых мы выросли, чтобы они канули в лето и были забыты. Ну, не бывает такого. Просто не бывает.
0: Очень часто э, идеи Какие и э, личное качество, передается через поколение. Потому что э, каждое новое поколение стремится максимально дистанцироваться от отцов и зачастую тем самым оказывается на стороне дедов. Так что я вовсе не исключаю, что следующее поколение будет ориентироваться вновь на тех же Стругацких и Ефремова.
1: Вполне. И и я абсолютно не исключаю, что вновь появятся произведения, написанные в русле жесткой научной фантастики. Как только изменится радикальное отношение к науке в стране, как только наука снова будет востребована, как только слово «ученый» будет звучать гордо уж, извините за Ну, такое. Ну, тут,
0: к сожалению у меня взгляд довольно пессимистический, поскольку наука востребована в конечном счете э, развивающейся промышленностью. А промышленность сейчас свертывается у нас, уже почти свернута, в большей части западных стран, все еще почему-то называющих себя развитыми, и уже доходит до того, что Инженеры и ученые э, массами мигрируют из Соединенных Государств Америки и Европейского Союза в Китай, просто потому что инженер не может эффективно работать вдали от производства, а ученый не может эффективно действовать, пока э, ему не ставят задачи инженер. Когда наука варится только в собственном соку, она, к сожалению, глохнет. И, кстати, в связи с вот этим вот своим пессимистическим взглядом на ближайшее будущее, вспомнил я фразу уже, к сожалению, не помню чью. Изобилие книг в жанре «Альтернативная история» доказывает, что нынешний ход нашей истории уже никому не нравится.
1: Я думаю, это скорее попытка читателей спрятаться от ну, не очень простой и не всегда радостной нашей жизни. Но прятаться всю жизнь невозможно. И в конце концов, вот то поколение, которое одно через нас, оно уже тоже приходит. И насколько я общаюсь с ребятами, школьниками, старшеклассниками, они резко отличаются от тех, что были 10 лет назад. И у меня ощущение, что они прятаться не будут. Значит, соответственно, и фантастика будет чуть-чуть другой.
0: И в этом зеркале фантастики вновь отразится то, как мы чувствуем свой нынешний мир и чего мы от этого мира ожидаем.
1: Да, отразиться мечты человечества и будут показаны все наши его недостатки.
0: И достоинства, которых, и я достоинства. надеюсь, все-таки гораздо больше.
1: И достоинства, конечно.
0: Вот. Ну, я думаю, что мы с вами еще не раз вернемся к этой теме. Я постараюсь вас э- Неоднократно пригласить к себе. Буду рад. Ну, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. До свидания. Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.